0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde vamos a responder tres preguntas aquí de la mano de Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos que ser fugaces en este episodio, entonces vamos, vamos a ello al entonces, gran.
1: Vale. Como siempre, tres preguntas. Yo te pregunto, tú respondes. Uh -huh. eh, primera pregunta. Eh, cuando quieres contactar a alguien por Instagram, ¿qué eh, ¿Cómo lo harías siendo una situación de contacto frío, es decir, cero contacto con el, con el cliente previamente, casi interacción, cómo, cómo lo harías?
0: Vale, lo primero que haría cuando contactamos, porque esto sigue sí que es algo, una pregunta común que tienen muchas veces los clientes, que es el he hecho de, vale, ¿cómo contacto a alguien que no me conoce en Instagram, etcétera, etcétera? Y lo primero que haría sería intentar no tener que contactar con ellos en frío. La venta fría es cuando la haces a un volumen gigante o cuando no tienes otros recursos para poder hacerlo. Pero en la gran mayoría de ocasiones no es necesaria la venta puerta fría. Ejemplos que lo hacen, cosas como eh, las compañías telefónicas, las compañías del gas, de la luz, etcétera porque es algo que más o menos sabes que todo el mundo lo puede tener. Todos en la competencia hacen lo mismo y eh, no te importa el hecho de quemar leads. La gente lo que pasa es que no es consciente que a veces tenemos una cantidad... Relativamente finita de personas a las que podemos contactar y un mal contacto por no haber sabido hacerlo bien o habernos excedido puede ser un cliente que eliminemos y a veces no podemos abarcar tantos clientes como podemos pensar. Entonces intentaría evitar por todos los medios posibles el hecho de tener que contactar a, a Puerta Fría. ¿Qué haría en su lugar? Lo que haría sería el hecho de, de lo hemos comentado en algún episodio anterior, de ser capaz de ser relevante en la vida de esa persona y ya puede ser lo típico si usamos redes sociales, el hecho de publicar contenido que sea útil para esa persona y que seamos capaces de atraerle o que al menos cuando le hablemos vea que hay algo de trasfondo detrás de lo que estamos comentando y diga vale, se nota que esta persona entiende de mi, ni de mi nicho controla, me puede aportar cosas entonces que busquemos cómo ser eh, útiles para esa persona de manera indirecta, para que después esa persona óptimamente se acerque a nosotros y nos pregunte y no tengamos que abrirle en frío pero que si no, si llegamos en, un, en algún momento a hablar con ellos, por lo menos haya cierto nivel de contacto o cierto nivel de conocimiento de nuestra existencia por parte de ellos. Aún así, si me dices, no, es que tiene que ser a frío 100% por XY o Z, el ejemplo más común es porque necesito clientes ya y no puedo esperarme a construir un perfil de Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, lo que haría sería, intenta hacerlo tan personalizado que la persona casi se asuste y diga, ¿qué está pasando aquí? Como me conoce esto? tanto, ¿no? Claro, entonces si por ejemplo eh, alguien quiere venderme algo bien frío y no me ha escrito nunca lo que no haría sería, Javier, ¿podemos hacer una llamada de cinco minutos y te comento lo que te puedo proponer? Eh, no, porque directamente lo más probable es que no te conteste o no me interese, pero en cambio si lo trabajásemos de manera en, eh, Javier eh, estado revisando todos los embudos que tenías y he visto justo en el que vendéis Fast Marketing que si modificas esto y le añades estas partes probablemente te mejore el, el, la cantidad o el porcentaje de, de conversión que tienes en la página. Te lo ha desarrollado aquí en este link, entra, directamente puedes hacer un copia y pega, créate un test AB y lo testeas durante una semana y me dices qué tal. Entonces, eso sería como lo óptimo. Si quieres ir un pelín más allá, le dices, he preparado esto tal y cual. Oye, si quieres hacemos una llamada y, y te puedo hasta mandar el link para que lo puedas copiar y pegar por si quieres llegar a ese paso extra. Cuando ves eso, la persona aunque te ignore, te aseguro, aunque rechace la propuesta, te aseguro que no te ignora. Que se queda en la mente decir, ostras, este tío, y mira lo que ha hecho y es muy top y demás. Y a veces es tan poco el esfuerzo que tengo que hacer yo en este caso para testear eso, que digo, vale, puedo coger y, y hacerlo, y si funciona bien, prestarle mucha atención a esa persona. Entonces buscaría hacerlo de manera tan, tan personalizada y tan pensando en la otra persona... Que aunque sea en frío, digas, joder, qué suerte que esta persona me ha molestado, entre comillas, en mi día para ofrecerme esto. Y ahí es donde creo que puede tener cierta cabida. Pero lo que digo, suele ser mucho esfuerzo y aún así no es no recompensa tanto como si hubiésemos desarrollado Creado nosotros esa relación antes.
1: Vale. Eh, yo pienso que todo esto, sobre todo enfocado a la gente que nos puede escuchar, eh, resulta interesante. Así que continuamos con tema Instagram. Eh, mm -hmm. Siguiente pregunta. Eh. Tema de post destacados, ahora vemos que se pueden como anclar o destacar ciertas publicaciones en nuestro feed. Entonces, ¿cómo usarías tú este tipo de post y qué tipo de post destacarías eh, ahí arriba?
0: Vale, justo la semana pasada estuvimos hablando eso en una sesión de bistro y um, hablaba bueno, con Mari de cómo no se suelen utilizar muy bien y tendríamos que, que estructurarlo porque hay cierta estrategia aquí. Hay dos cosas principalmente que he visto. Hay personas que deciden no destacar post porque a lo mejor no tienen como ninguno creado en específico. Hay personas que destacan post de manera completamente random, que para mí no tiene sentido. Y hay quien destaca únicamente los que mejor han funcionado, que es lo más cercano a lo que puede ser correcto, pero aún así no me parece como lo más top del todo. Entonces, ¿qué estructura seguiría yo? Yo lo que pondría como primera publicación es probablemente el, la mejor publicación que hemos hecho nunca. Eh, normalmente suele ser un reel en la gran mayoría de perfiles, entonces poner como primera publicación la que mejor nos ha funcionado. Como segunda, un reel a poder ser, o a lo mejor un carrusel, pero explicando un poco cómo es nuestra historia, qué es lo que hacemos e incluso tendría una llamada a la acción que las personas puedan aprovechar. Y la tercera es opcional. Pondría otro sándwich de una publicación que nos haya funcionado bien o directamente la dejaría sin publicación destacada para que ya fluya completamente normal. Y mi idea aquí es el análisis psicológico de una persona cuando llega a nuestro perfil. Llega a nuestro perfil porque probablemente haya visto alguna publicación y normalmente te vas a la primera publicación que hay. Mm. Entonces lo que quiero es que no llegue y la primera publicación sea justo una que hemos puesto de venta o una publicación en la que no estábamos inspirados y si le hemos, hemos cagado. Subido
1: hace tres minutos. Por ejemplo, y no tiene lo que
0: quiero es que vea la más top que he hecho nunca, mm. porque si ha visto una que le ha llamado la atención, ha entrado en mi perfil y luego ve la más top, probablemente diga voy a seguir esta cuenta porque está muy bien. Si esa persona dice me ha gustado tanto que quiero saber un poco más o investigar más sobre esta persona, va a la segunda publicación y justo exactamente qué casualidad es un poco contando la historia de lo que hemos hecho y una llamada a la acción para pues irse a nuestra lista de emails, para pasar a un canal de Telegram, para seguir profundizando en otro sitio, etcétera etcétera Y después ya fluye a nivel de contenido normal. Pero sí que pienso que la gente a veces menosprecia el valor que tiene el tener el paseo hecho de la persona que llega a nuestro perfil porque cuando llega, si no tenemos un camino estructurado que puede seguir, va a ir a lo que un poco le cuadre y a lo mejor la impresión que consigue no es la que nosotros queremos transmitirle. Entonces sería una estructura bastante adecuada para la gran mayoría de perfiles que pueden seguir y tendrán buen resultado.
1: Es como ir dejando miguitas ¿no? de, de pan para que las vayan siguiendo hasta llevarles hasta donde... donde tú sí, quieres. es que
0: justo en la comida que estábamos hablando de landings y demás, la diferencia entre un landing y una página web es que en una página web tú entras y... Puedes hacer lo que investiga. quieras. Entras en Sobre Nosotros, en Contacto, en no sé qué, abajo le doy a este botón, hago tal. Mm. Una landing, no. Tú una landing, entras y o le das al botón o te vas. Entonces, lo suyo es, tú sigues el caminito y o le das al botón para seguir al siguiente paso mm. o te sales fuera. No tienes opción de darle a 50.000 cosas diferentes. Y es lo que queremos intentar, que nuestro consumidor siga una ruta, no se disperse. Porque si lo dispersamos... Mmm, no se va a quedar. Correcto. Probablemente lo perdamos.
1: Vale, pues vamos a por la última pregunta. Eh... ¿Tú tienes problemas de motivación en el trabajo? Eh, ¿O has tenido alguna vez problemas de motivación?
0: Sí, muchas veces. En, sí? en trabajo sí, en el mío menos, pero también.
1: ¿Y cómo, cómo superarías esta falta de motivación o qué consejo le darías a alguien que está desmotivado en su trabajo, no está contento y quiere, pues eso, ya sea su negocio personal o estando en un trabajo donde no le queda más huevos que estar? ¿Qué le recomendarías para motivarse
0: así? Pues que cambie de trabajo lo primero.
1: El que está en un trabajo que no es el suyo, ¿cambia de trabajo?
0: Sí, es que esto creo que era Steve Jobs el que lo decía. Decía, si te levantas por las mañanas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Probablemente tengas que modificar mm. cosas. Era algo similar. Yo aquí soy un poco más mm, concreto en el hecho de decir, sí, sí, sí. si te levantas por las mañanas y dices, joder, ¿para qué cojones me levanto hoy? Bueno, te levantas y actúas, pero si lo haces dos o tres días seguidos probablemente tengas que modificar cosas porque no es normal que te levantes una semana entera y digas ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? Entonces, si notas esa sensación probablemente habría cosas que tendríamos que cambiar. También es cierto que hay que entender que la vida no es ideal y fantástica y todos los días son de rosas y caramelos. Entonces, en un conjunto general deberías estar satisfecho pero es normal que haya ciertos momentos o ciertas tareas que no nos gusten hacer. Y a todos, si tienes un negocio, si tienes un empleo, hay siempre tareas que dices, a ver, me gusta mi trabajo, pero justo esta mierda pff, si pudiese la eliminaba. O a mí me encanta ganar dinero con mi negocio, pero el tema de los impuestos, pues la verdad es que no lo llevo muy bien. Pero bueno, son cosas que toca asumir y, y cumplir y ya está. Pero después sí que podemos trampear un poco el, uh, el hecho de hacer esas tareas que nos gustan menos. Entonces, normalmente... Pues puede reservarte ciertas cosas que te gustan para realizar con esas tareas que a lo mejor disfrutamos menos. Entonces puede ser algo como si disfrutas mucho el café de la mañana. Pues cuando te haces el café puedes disfrutarlo, pero te puedes hacer un café y decir, vale, pues voy a aprovechar y unir una cosa que me gusta más con algo que me gusta menos. Yo normalmente lo que hago es tareas muy rollo que no requieren mucho pensamiento y que no me gustan hacer, lo complemento eh, viendo una serie o viendo vídeos o alguna cosa. Porque es algo que no requiere muchísima atención por mi parte. Y digo, vale, pues mientras preparo la facturación, sí, por no, ejemplo, clasificar tal y igual me pongo una peli mientras. Entonces, probablemente tarde más tiempo que si cogí si lo hiciese directo, pero por lo menos es una tarea que puedo medio disfrutar o música que me guste. También, normalmente, si encuentro una canción que me llama mucho la atención, digo, eh, me la guardo para aprovechar en un momento donde me toque hacer una tarea un poco más tediosa. Entonces, se puede falsear un poco esa parte, pero entender que son cosas que tenemos que hacer. Si nos pasa con todo, 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 todo lo que mmm, va alrededor de un trabajo, pues lo mejor es cambiar de trabajo. 100% tú...
1: O sea, si, si tú no estuvieras motivado en un trabajo o ves que, no, que a largo plazo, medio plazo, no es donde quieres ir, recomiendas cambiar de trabajo. Porque a veces pienso y digo, hostia, yo creo que a mucha gente no le gustará su trabajo al 100%, pero no le queda más mmm, o sea, no le queda más remedio que, que tragar y hacerlo. Eh, y yo creo que, que lo ideal no es que tu trabajo te apasione al 100%, en muchos casos.
0: Ese es, es más complejo de lo que puede parecer, porque aquí depende de las responsabilidades que tenga cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, poniéndote de ejemplo, si este trabajo tú dices, está bien, pero no me veo haciendo esto toda la vida, no pienso que vaya a poder progresar, pienso que voy a estar estancado todos los días hablando en un podcast con este tío de lunes a viernes todo el tiempo y no lo disfruto nunca, te diría, cambia de trabajo 100%. Si ves algo que dices, joder, he entrado a trabajar en Mercadona con la idea de acabar siendo un directivo y estoy de cajero y si el cajero es una mierda y no me gusta, pero sé que si estoy un año de cajero luego puedo pasar a ser distribuidor y luego puedo pasar a ser tal y voy escalando, entonces bien. Pero en un trabajo que no disfrutas de ninguna de las tareas, que no ves ninguna proyección, que no es algo a lo que te gustaría dedicarte toda la vida… Está la vertiente que es, oye, pues que sea cómodo, llévalo bien y luego disfruta el resto de tu día. Yo digo, mejor encuentra un sitio donde sí que disfrutes. También hay que tener la parte de ser consciente, de decir, entiende que... Es difícil que haya un trabajo que digas todos los días sí, ¡Buah, qué todo increíble, bonito, todo me encanta, todo tal y cual! Porque no he conocido a nadie que diga ¡Buah, cada parte de mi trabajo las 24 me encanta, horas me lo flipan! Lo mismo, estoy, estoy, bien. Claro, ¡Estoy llorando de felicidad no, todo el día! No, pero si eres... Sobre todo si estás en el punto de, de ser miserable como mucha gente que llega de trabajar casi llorando porque es una mierda de trabajo mm. pues ahí sí Cambio. que recomendaría cambiar.
1: Cambio de chip. Vale, pues todo claro. Listo por hoy tres preguntas tres respuestas y nos vemos en el hecho, siguiente apagar
0: la cuenta y nos vemos en el siguiente